0: Super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Ze reist al 3,5 jaar de wereld rond en werkt ondertussen als freelance projectmanager. De vrijheid van locatie onafhankelijk ondernemen en een goed inkomen. Anouk Bruin drijft meer dan 100.000 euro omzet dit jaar. En in deze aflevering spreek ik haar over werken en reizen als digital nomad. Haar grootste struggles, klanten vinden vanuit het buitenland en haar ideale weekindeling. Hoeveel uur werkt Anouk per dag? Hoeveel dagen per week heeft ze vrij? En hoe lang blijft ze op één plek? Welkom Anouk!
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, heel leuk om jou te spreken, want wij volgen elkaar volgens mij allebei al eventjes. En uh, nou ja, altijd leuk om dan even iemand toch live te te spreken. Uh, Je bent 29 en oorspronkelijk kom jij
1: uit Den Bosch volgens mij? Ja, daar ben ik geboren en vlak daar in de buurt ben ik opgegroeid. En daar heb ik tot mijn negentiende gewoond. Toen ben ik in Spanje gaan studeren voor een Erasmus-uitwillingsstudent semester. Dat vond ik zo leuk. Ik dacht, nou, hier, hier moet ik meer mee doen. En toen ben ik eigenlijk de wereld ingetrokken en uh, ging ik in India werken bij een softwareontwikkelaar als mijn eerste baan. En zo uh, werd denk ik. Ah, toen gasten kwam op. het al wel. <laughs> ja, ja, ja. ja, zeker.
0: Ja, want ja. drieënhalf jaar geleden besloot je echt om locatie onafhankelijk te worden. Um, w- daarvoor was je dat dan dus niet? Of ja, hoe ging bij jou dan die, die start?
1: Ja, dat klopt. Ik heb dus tot ongeveer maart 2020 wel gewoon, zoals de meeste mensen, een, een huis gehuurd, een woonplek gehad, vaste vrienden en een baan. Um, hoe ging dat ongeveer? Het was eigenlijk vlak voor COVID en ik merkte dus na mijn tijd in India... toen ben ik weer teruggekomen om in Nederland master af te maken... werk uh, gaan zoeken, ging ik vaak reizen. En dan was ik heel gelukkig, was ik heel erg in het moment. Dus ja, dat, dat dacht ik steeds, hoe ga ik dat nou doen? Hè? Want ik vond reizen heel leuk, maar dan, na een tijdje ging ik weer naar huis. Ja, moest je toch maar weer gaan werken, carrière voortzetten. Het geld ging ook op. Dus toen werd ik eigenlijk wel nieuwsgierig van, kan ik hier misschien ook iets anders mee doen. En ik kwam ook wat mensen tegen die wel langere periodes wegblijven... Toen ben ik eigenlijk heel erg gaan zoeken van, hé, wat maakt me nou gelukkig? Hoe kan ik nou toch een bepaalde basis, een bepaalde standaard voor mezelf hebben... maar niet steeds naar huis hoeven te gaan? Toen ben ik daar een beetje in gaan verdiepen, kwam ik al gauw bij het begrip locatie onafhankelijk. Je hebt natuurlijk ook nog de digital nomads en je hebt remote werken. Dat, mm-hmm. ja, ik ben het dan alle drie in dit geval, maar locatie onafhankelijk leek mij heel interessant... omdat ik ook wel geloofde in dat ik op een bepaalde minimalistische manier wilde leven. Dus ik hoefde eigenlijk ook niet zo nodig meer een huis en spullen te hebben... Um, nou, dat ging ik eigenlijk allemaal weggeven. En toen ging ik kijken, wat zou ik dan eigenlijk kunnen doen? Hoe ik dan gelukkig kan zijn. Hè? Dus ja, wat zijn de voorbeelden die ik zie? Wat zou ik dan nodig hebben? Hoe zou mijn ideale leven er eigenlijk uitzien? En voor mij was dat dus heel veel kunnen reizen. Misschien is dat voor andere mensen heel wat anders. Hè? Maar die vraag die vond ik wel heel interessant.
0: Ja, wauw. En, en oké, okay, dan heb je dus duidelijk van nou, veel reizen is voor mij belangrijk. Ik wil locatie onafhankelijk zijn. Maar ja, en dan? Dan moet je wel een beroep hebben wat zich dan daarvoor leent en klanten vinden.
1: Klopt, ja. Dus daar begon het bij mij eigenlijk van, nou, oké, hoe dan? Ik zag hem nog niet voor me. En toen had ik op een gegeven moment een werkgever en toen heb ik aan hun voorgesteld, dit was een beetje eind 2019, van joh, mag ik misschien eens een maand gewoon uit Azië werken? En dan neem ik twee weken prima vakantie op en dan ga ik twee weken ook werken. En als het dan niet lukt, dan kan ik gewoon weer doorgaan met vakantie opnemen. Want dat was toen een beetje gek en spannend voor hen. Want het was natuurlijk ver voor COVID. Dus niemand, ja, mensen deden dat wel eens. Maar het was niet iets heel gewoons. En ik vond het wel heel logisch. Want vanuit India was ik al gewend met teams ja. in Europa te werken. En dat was 2014. Toen skypte we gewoon, zeg maar. Dus ik dacht, nou dat kan best. Maak me geen zorgen. Maar mijn werkgever dacht toen wel van: joh, hoe gaat dat dan? Hoe ga je met de tijdzone om? Hoe ga je met het team communiceren? Dus ik zei, nou laat het me gewoon proberen. Als het niks, is dan niks. Maar ik denk dat ik het kan. Dus ik had het toen ook niet verteld aan de accounts waar ik toen voor werkte. En achteraf gecheckt van joh, heb je nou echt verschil gemerkt? Nee, dat viel wel mee. Nee, ja, bizar hè? Ja, dus dan kan dit wel. Ik ik, experiment geslaagd, ik ga het vaker doen. En toen riep ik ook nog heel erg stoer van joh, dit kan heel de wereld. En een paar maanden later was het natuurlijk zover met met de pandemie. Dat was ook niet de bedoeling. Maar toen dacht ik, oké ja, dus dit kan. Nu moet ik gaan zorgen dat ik op meer plekken dan... altijd altijd mag iemand mag werken. En toen kwam het wel, gauw in me op. Dan moet ik denk ik als freelancer verder om het probleem ook niet bij de werkgever te leggen. Uh, maar zelf die regie te houden. Van oké, okay, wat ga ik dan doen? Hoeveel ga ik werken? Ja, en anders waar... ben je
0: toch elke keer afhankelijk van die werkgever die het wel of niet ja. goed vindt.
1: Ja, en ook met sommigen zeggen van het mag een bepaalde tijdzone zijn. Um, op een gegeven moment wordt het soms ook mag drie maanden maximaal. Dat, dat wilde ik gewoon echt niet. Dus toen heb ik die keuze gemaakt en ging ik me heel erg verdiepen van nou, wat zou ik dan eigenlijk kunnen doen?
0: Ja, en toen kwam je uit bij freelance projectmanager.
1: Ja, toen ben ik eigenlijk eerst een beetje gaan knutselen van... nou, wat is nou handig als ik echt veel onderweg ben? dacht, ik zal ik eens een webshop beginnen. Ik had vroeger bij een juwelier gewerkt. Dus ik dacht, nou, van sieraden weet ik veel. Lijkt me leuk. En zo'n webshop opzetten, het proces en de logistiek vond ik hartstikke gaaf. want ik helemaal geregeld dat dat kon op afstand. Maar echt die marketing en echt consumer products vond ik heel ingewikkeld. Ik heb echt respect voor mensen die dat goed kunnen opzetten. Maar ik merkte, van, nou, daar weet ik eigenlijk niet genoeg van. Dus ga eens even terug naar waar ik wel veel van weet. En ik heb eigenlijk altijd als projectmanager gewerkt. Dacht: waarom kan ik dat dan niet gewoon gaan doen? En toen gaan kijken, rondvragen in mijn netwerk. Toen kwam er al vrij gauw een kla- eerste ja, potentiële klant zijn. Nou, wij zoeken wel iemand. Wil je gewoon een dagje in de week beginnen? Dacht ik: nou, waarom niet? Dus uh, dat nog een tijdje naast die webshop gedaan. Op een gegeven moment dacht ik wel van: ja, maar ik kan veel meer uren als freelancer gaan maken. Die webshop maakt mij niet gelukkig. Uh, Waarom ga ik dan niet daarop inzetten? En dan geef ik ook echt waarde aan mijn klanten. Dus toen voelde het ook veel beter. Dus dat ben ik binnen een half jaar, denk ik, uh, gaan doen.
0: En ik, uh, even advocaat van een duivel hoor. Ik denk bij freelance projectmanager dan meteen aan iemand die dus altijd bereikbaar moet zijn. En de hele tijd contact heeft met mensen. Is dat dan waar? En is dat dan dus wel geschikt juist?
1: Ja, oh, goede vraag. Leuk. En het gekke is dat veel van uh, mijn teamgenoten waar ik mee werk ook zeggen, je lijkt altijd zo bereikbaar. En ik denk dat dat de kern is. Het lijkt zo, maar het is niet zo. Dus ik probeer wel altijd overlap te zoeken in de werkuren met Nederland. En dan communiceer ik van tevoren ook wel echt heel duidelijk van, deze punten ben ik bereikbaar, tot die tijd of voor die tijd juist niet. Op deze manier kun je me bereiken. Uh, Als ik niet bereikbaar ben, heb ik heel vaak een virtual assistant in de tijdzone waar mijn klanten zaten ingezet. En daardoor lijkt het al gauw alsof dat wel zo is. En ik vind het ook heel belangrijk om die professionaliteit te kunnen waarborgen. Want het is mijn beslissing om ver weg te gaan en op gekke plekken te gaan zitten. Ik vind niet dat mijn klanten daar dan onder moeten lijden. Die moeten het gevoel hebben dat ik er ben in de uren dat ik het aangeef. En dan ook zo snel mogelijk veel werk verzetten. Zodat zij het ook niet ervaren als moeilijk of ingewikkeld dat ik remote ben, maar juist ook zien... Wat ik zelf ervaar, dat ik ja. veel productiever ben en juist meer voor ze kan doen.
0: Ja, inderdaad, gewoon outputgericht en niet over de uurtjes die je werkt. Juist, ja. en wat, ja, voor klanten, ja. wat voor klanten werk jij zoal voor dan? Wat
1: voor projecten manage jij? Ja, goeie. Het is natuurlijk heel erg verschillend, denk ik, per uh, bedrijf en persoon. Wat is een projectmanager? Iedereen heeft daar zijn eigen beeld bij. Maar ik ben vooral goed in overzicht bewaken, planningen maken, het team ook sturen, dat het op tijd afkomt op budget. En qua klanten, dat verschilt heel erg. Ik heb vroeger, toen ik nog echt in Nederland woonde... wel veel voor corporates gewerkt. Ik merk nu, ik vind juist dat MKB wat leuker. Dat je kleinere teams met kortere lijntjes hebt. Dat je ook echt ziet wat je doet voor mensen. Op zich werk ik wel vaak met klanten... die dan weer grote corporate klanten zelf hebben. Dus die communicatie is me bekend... maar ik vind het zo leuk om daartussen te zitten. Mm-hmm. En uh, ja, het kan echt van alles zijn. Ik heb uh, bij een start-up gewerkt... die meer in UX-software zat... Ik heb nu een start-up die ik begeleid... die heel erg kijkt naar de huisvesting voor de vluchtelingen in Nederland... die door oh, al die gemeentes ja. moeten worden opgevangen. Ik werk al heel lang samen met een traineeship in Nederland... die een talentenprogramma aanbiedt voor mensen die net afgestudeerd zijn... en daar het hele curriculum beheer ik. Het verschilt heel erg en dat vind ik ook leuk, die afwisseling. Ja, wauw.
0: En je hebt uh, ook genoeg klanten volgens mij... want je, je draait dus ook uh, 100.000 euro omzet
1: dit jaar. Super leuk. Ja, klopt. Ik probeer wel... Liefste maximaal twee projecten, twee klanten tegelijk doen. Omdat het vaak niet echt projecten zijn in, in mijn vakgebied. denk, ik kan je niet zo gauw in een maand echt heel veel doen voor mensen. Het zijn vaak langere tijden dat je een project draait. Voordat je ook echt verbetering kan zien. En het doel hebt gerealiseerd waar je natuurlijk voor ging met elkaar. Dus ik probeer echt langere uh, partnerships, partnerschappen ja. aan te gaan met mensen. Hoe lang en dan? dan? Wat moet ik ook... aan denken? Nou, met één is dat echt al uh, 2,5 jaar. De oh. andere opdracht heeft denk ik negen maanden geduurd. De opdracht waar ik nu ook mee bezig ben duurt ook alweer een jaar. Wat tegelijkertijd ook wel weer maakt dat het soms ook lang duurt voordat je zo'n opdracht gaat uitvoeren. Want met sommige partijen ben ik ook echt al maanden in gesprek voordat het dan wel of niet kan vallen natuurlijk. Oh ja,
0: ja, ja maar inderdaad, als je eenmaal klanten hebt, dan ben je best wel lang gewoon voorzien. En je hebt niet ja. elke keer heel veel nieuwe
1: klanten nodig. Precies, en dat maakt ook dat je dus wel lekker stabiel je omzet kan draaien. En ook een beetje weet waar je rekening mee kan houden, wat je mag verwachten... En ook niet zo heel veel steeds nieuwe acquisitie hoeft te doen. Het nee. is dus lange acquisitie, denk ik. Maar ik hoef niet elke maand na te denken van, oké, okay, wie, wie ga ik benaderen? Zeg maar.
0: Nee, nee super fijn. En hoeveel uur werk jij
1: ongeveer voor die projecten allebei? Ik probeer zelf altijd maximaal 4, 25 uur per week te doen. Omdat ik één echt heb gemerkt dat het best wel veel is. Als je ook wil rondreizen en leuke dingen doen. Maar ook gewoon twee... dat wil ik op die manier graag in mijn leven. Ik heb ooit denk ik net als veel nomads... de 4-hour workweek gelezen, vond ik fantastisch. Dacht ik, nou wat gaaf. Als we gewoon op die output kunnen gaan... zoals jij net al zei, in plaats van je uren. Nou, in 4 uur per week een project doen, dat, dat is me nog niet gelukt. Wie weet ooit. Maar ik probeer heel erg met halve dagen te werken. Dus dat ik juist of in de ochtend heel erg um, ga knallen... met focusuren als ik in Latijns-Amerika ben. Zodat ik dan echt van een uur of half zeven... Ochtends tot 1 uur s middags bezig ben. Dan heb ik ook overlap met de Nederlandse tijdzone... Nu in Azië doe ik het precies andersom. Dan ga ik juist dat later in de middag beginnen, tot begin van de avond. En dan heb ik juist ook die ochtend vrij of die middag vrij om veel dingen te doen. En dat heeft ook wel mijn voorkeur. Het is niet voor iedereen haalbaar, kan ik me natuurlijk voorstellen. Maar ik ontmoet ook wel eens digital nomads. Die zitten dan in de co-work 40 plus uur per week te werken.
0: Daarvoor ga je ook niet echt
1: Dat kan soms gebeuren. Soms heb ik drukke weken ook, dan doe je dat natuurlijk. Maar precies wat jij zegt, dan denk ik, ja zonde. Dan heb je eigenlijk alleen je weekend. Dan ben je ook hartstikke moe. Je moet een beetje bijkomen. Je omgeving verandert voor mij heel snel. Ja, bij wijze van elke keer nadenken, waar ga ik naar de supermarkt?
0: Ja, ja, precies. Want hoe lang blijf je je op één plek dan?
1: Ja, meestal dus twee tot vier weken. Dat is best wel snel. Veel nomads die ik ken blijven ook ietsje langer. Maar ik vind dat wel heel leuk om het af te wisselen. Soms doe ik ook echt een week hier, een week daar. Maar dan moet ik niet te lang doen. Dan word ik echt moe. Dat is vaak meer als ik naar een grote stad vlieg om weer verder te gaan, zeg maar. Ja. Um, van de zomer heb ik wel een maand lang in Barcelona gezeten met mijn vriend, die stelde dat voor, toen dacht ik eerst, oh goed een maand, wat lang, maar eigenlijk was het heel leuk dus misschien dat ik daar ook wel weer iets meer naartoe wil. Om toch ja, je hebt soort mini, mini-woonplaatsjes
0: elke keer, in plaats ja. van dat het echt een soort van vakantie is, of een
1: soort reis dat je elke paar dagen ergens anders bent Zeker, ja, het ligt ook een beetje aan de bestemming hoor, want ik vind het heel leuk om op wat kleinere plekken te zijn, echt aan het strand of in de bergen, dicht bij de natuur, veel buiten vind ik fijn, mm-hmm. dan heb je het ook Best wel snel gezien in twee ja. of drie weken. Maar in zo'n ja, mega-stad ja, heb je meer tijd nodig natuurlijk. Dus dat ja. ligt er ook wel weer aan. Maar
0: dit is denk ik echt een eye-opener voor mensen. Om dus te zien dat jij met 24 uur per week werken... Um, een ton omzet kan draaien überhaupt. Ja. <laughs> en ook nog eens gewoon zoveel vrijheid hebt... en lekker veel kan reizen en genieten van de wereld.
1: Ja, en dat was voor mij ook wel echt een ding. Want toen ik er dus net mee begon... toen ik nog een beetje in die webshopfase zit wat ik je vertelde... Toen ben ik echt gaan nadenken, oké, okay, maar hoeveel geld zou ik willen verdienen? Hoe, hoeveel heb ik nodig om dus te leven wat mij leuk lijkt? Hoe zou mijn dag er dan uitzien? Hoeveel uur wil ik dan werken met wat voor soort klanten? En toen ik dat eigenlijk echt heel helder had, toen gebeurde dat ook. Omdat ik gericht kon gaan zoeken. Dat hoor ik jou ook al vaak vertellen van, nou, als je het niet in kaart hebt, kan je ook er niet naartoe werken als je het nee. niet hebt. Dus dat heeft mij wel heel erg geholpen. En inderdaad, die eye-opening van, oh, dat kan dus gewoon. Je hoeft helemaal niet... Te kiezen tussen geld en ervaring, of tussen hard werken en, en niet zo hard werken en minder geld. Dat, dat vind ik echt fantastisch dat dat kan.
0: Ja, echt heel cool hoor. En, en zakelijke kosten zijn, denk ik, ook laag bij jou als je freelance werkmanager ja, bent.
1: Heel mimi. Ja, bijna gelijk aan de omzet is mijn winst. Er gaat een klein beetje vanaf voor wat, wat software, een paar tientjes, boekhoudprogramma en zo. En afhankelijk van hoeveel met de virtual assistant werk, is dat nog een paar honderd euro. Maar valt heel erg mee. Ja, dus... Nou,
0: ik wou zeggen, je hebt voor ja. mij ook gewoon een heerlijke winst.
1: <laughs> ja, en, ja, zeker. En die virtual assistant vind ik dus ook echt geniaal. Want dan verdien je geld als je niet aan het werk ja. bent. En dan kan ik ook voor mijn klanten garanderen van... hé, hey, um, ook in jouw tijdzone wordt de mail ja. um, beantwoord. Of als ik iets aan het doen ben. Ik wilde heel graag anderhalf jaar geleden een yoga teacher training volgen. En dan zou ik drie weken niet kunnen werken. Het was net voor een groot project, dus dat was voor de klant niet leuk. Ja, Ook voor mezelf, dan heb je drie weken geen inkomen als freelancer. Dacht ik, nou ik ga dit gewoon eens proberen, en dat was ook weer ja. Achteraf, gewoon gevraagd hebben jullie verschil gemerkt: nee, ging super. Dacht ik, fijn.
0: Ja, want dat is dat dat
1: vond ik in ieder geval
0: op een gegeven moment wel echt de keerzijde van werken als digital nomad. Dat je ja, je moet toch ook wel gewoon werken en bereikbaar zijn voor klanten. En als jij na een week op een boot wil zitten offline. Ja, dan dan kan dat niet. Of of je moet dus zoals jij wel echt een oplossing hebben qua team. Want anders, ja, ja, je bent wel afhankelijk natuurlijk van de plekken met goed internet.
1: Absoluut. En je moet ook wel echt nadenken. Het is geen vakantie. Dus ik moet tegen bepaalde dingen zeggen. Hé, dat dat kan ik niet doen, die activiteit. Want ik moet werken, ik moet uitgerust zijn. Of die bestemming gaat gewoon niet lukken. Want ik weet dat het internet niet voldoende is. Als je dus wel een week niet zou werken en je laat je VA wat dingen doen... moeten misschien meer operationele processen zijn die gestandardiseerd zijn. De, de grote strategische dingen, die kunnen het dan niet. Dus dat, dat is zeker wel waar. Je kunt niet alles doen zoals je het zou doen op een vakantie. Maar dat vind ik niet erg. Want ik ben nee, zo happy nee, met nee, wat nee. er wel kan. Maar ja, ja. heel goed punt. Dat ja. is, en en hoe moet weet werken.
0: jij van tevoren... Hoe garandeer je voor jezelf echt dat er goed internet is? Hoe doe jij je research daarvoor?
1: Ja, goeie. Ik denk enerzijds gewoon... Um, beetje rondgoogelen en kijken, maar ik hoor ook veel vanuit de Nomad community en wij vragen vaak aan elkaar, hoe vond je het internet, wat was een goede werkplek. Um, wat ik het liefste doe, als die faciliteiten er zijn, dus daar selecteer ik ook wel op, is er een co-living space of een co-working space, want dan hoef ik me geen zorgen te maken van, is er internet, zitten de stoelen een beetje lekker, want iedereen denkt altijd aan internet, maar een goede bureaustoel vind ja, ik ja, heel super belangrijk Ja, voor je houding. Uh, maar nog meer basic, in Latijns-Amerika valt de stroom super vaak uit. Die hebben vaak een generator of solar panels op dat soort plekken... dat dat dan ook lukt. Dus dat vind ik heel erg fijn. Dan heb je ook vaak een beetje community van mensen die hetzelfde doen. Want ja, in een hostel gaan zitten waar iedereen aan het feesten zit... dat is niet wat ik wil.
0: Nee, ik wil precies. mensen die ook
1: lekker willen werken... maar misschien op vrijdag gezellig vinden om een borreltje te doen. Um, en het is ook heel vet om te leren van... Hey, wat doet iedereen, wat voor, wat voor bedrijven en rollen doen zij. Dat, dat vind ik onwijs leuk. Want ja. als je in een Airbnb of hotel zit... Eén, het is er vaak niet voor gemaakt. Wie vindt jouw kamer net niet goed? Of de stoel dus net niet lekker? En twee, dan zit je best wel in isolement. Als ja. je dan veel moet werken, waarin ga jij mensen ontmoeten? Ja. Dus ik vind die oplossing, co-work, co-living, echt gek. Ja.
0: Maar je hebt wel altijd je eigen appartementje waar, waar je slaapt, zeg maar? Of... Ja,
1: ja, ik heb wel altijd mijn eigen slaapkamer. Ik heb ja. wel, vind ik dat ik mijn klanten ook wel echt... Um, moet kunnen bieden die kwaliteit. Dus ik moet uitgerust zijn. Ik moet niet wakker gehouden worden door andere mensen. Ik moet andere mensen ook niet wakker maken, omdat ik vroeg ga slapen of nee. vroeg ga opstaan. Dus dat vind ik wel heel lekker. En dat hoorde ook bij mij wel dat plaatje van, hè, wat ik vertelde, ik had gebackpacked. maar een tijdje dacht ik, ik wil wel iets luxer leven eigenlijk. Dus die standaard, die gaat ook wel steeds omhoog. Ja, in, maar dat is
0: goed dat je dit aangeeft. Want inderdaad, vakantie is iets anders. Backpacken ja. of, of hostels, party is echt een ander soort reis. Zeker. En jij bent echt digital nomad, dus je zit echt in die community van mensen die ook werken en co-livings ja. en ja, andere mensen die ook gewoon echt uh, serieus zijn, zeg maar. Ja. En het
1: combineren. Ja, je moet het plannen. Als ik dus ook echt een grote projectweek of weken draai, dan ga ik niet naar de meer, nou ik weet het niet zeker, bestemmingen of die wat moeilijker kunnen zijn. Dan ga ik gewoon op zee spelen, ga ik in de stad zitten. En als ik een keer een rustigere week heb, denk ik, nou ik durf het wel aan om het eens te proberen. Heel belangrijk om ook altijd een simkaartje met internet te nemen... dat als het er dus uit ligt, dat je dan dat soort dingen kan ja. doen. Maar dat moet ik ook goed timen en plannen van... hé, hey, wat is logisch wat, op ja. dat moment.
0: Wat uh, zijn nou echt een aantal bestemmingen die meteen top of mind zijn... waar je echt een hele fijne tijd hebt gehad?
1: Oh, goeie. Ik vond um, afgelopen zomer in Barcelona superleuk. Een hele fijne co-living ook gehad. In Barcelona natuurlijk, ja, de gekke stad. Je hebt eigenlijk alles... Um, ik heb ook in Mexico aan de Pacific Side Sayulita heel erg leuk gevonden, daar kan je lekker surfen, leuke dingen doen, was een mooie mix van alles um, Oeh, goeie ja, van alles ik kan zoveel noemen, er ligt er ook een beetje aan, vind je het leuk om vooral buiten te zijn, wat ik graag doe, dan um, vond ik bijvoorbeeld Argentinië, Patagonië ook echt fantastisch, oh. ik ben niet te diep Argentinië ingegaan, maar een beetje Noord-Patagonië gebleven ja, dat was te gek, heb je gewoon een Kleine stad met goede faciliteiten. En je kan dan elke middag gewoon gaan hiken. Ja. Oh, ik welke stad dat, is dit? <laughs> Barilotje heet dat. Ah, en, en ook
0: werken gaat daar dus Ja, doen.
1: Ja, werken ging super. Er zijn co-works. Ik had zelf op dat moment wel een hele fijne Airbnb met goed internet. Maar naast de cowork work geboekt, dat als dat niet zo zou zijn, kan ik daar nog gaan zitten... Ja, dat was zo mooi. En dan ochtends ben je aan het werk. En middag sta je op een hoge berg. Dat, dat vind ik echt te gek.
0: Ja, oh, uh, dit is een hele leuke tip. Argentinië is dat ook heel erg op mijn lijstje. Gronie ook.
1: Ja, en bedoel. niet zozeer
0: uh, per se om denk ik te werken. Maar uh, inderdaad echt te hiken. En, uh, ja, wow. ja je, je kan
1: het dus combineren. En dan zou je ook nog kunnen zeggen. Oké, okay, ik vlieg nog wel verder naar het zuiden. Als ik een week vrij neem. En dan ga ik echt nog verder die gekke hikes doen. Ja. Ja, ik heb dat op die manier gedaan ging super en vanaf daar kan je natuurlijk weer terug naar Buenos Aires als je daar wat meer de de expat life zou opzoeken, daar zitten ook heel veel mensen natuurlijk daarna ben ik naar het noorden gegaan, kwam mijn vader op bezoek, toen heb ik wel echt wat meer vrijgenomen, toen gingen we dus echt de dingen doen waarvan ik dacht, nou hier zal het internet en de bereikbaarheid minder zijn, dus zo hou ik daar wel steeds rekening mee ja en Panama, zit jij volgens mij ook wel eens ja klopt, daar uh, heb ik mijn vriend ontmoet, die woont daar nu zo'n zes jaar bijna en uh, ja, dat was eigenlijk ook heel grappig. Dat was ook echt een typische digital nomad plek. Een heel leuk klein surfstrand, dorpje is het niet eens te noemen. Uh, maar wel twee coworkspaces, workspaces Dus ja, mensen zaten daar. Uh, het heet Playa Venau aan de Pacific side. Oh ja, oh, ja. ik weet wel. Ja. Is. ja, als je het kent. Het is heel leuk als je dus wil surfen. Het is heel tof voor beginners, maar ook voor meer advanced mensen. En ja, echt, echt beachlife. En hij... Uh, ja, hij heeft daar zijn eigen horeca projecten. Dus ik ging op een dag een, een smoothie bowl daar eten en zo. Ooh. Later zijn we daar tegengekomen. Hij zit daar nog. Dus uh, ik verwacht ook, ik ben er inmiddels twee keer daar geweest. Hij is deze zomer met mij door Europa gaan reizen. Dat ik wel wat vaker, wat langer ook richting Panama, Centraal-Amerika zal gaan. En nou, dat is ook zeker geen straf. Ik vind het heel tof daar. Nee. Ik voel me daar heel erg thuis in de cultuur. Uh, ik spreek de taal inmiddels ook goed. Dat helpt ook. Dus het is heel erg leuk om daar ook te connecten. Meer met ja, de mensen die daar echt wonen.
0: Nou, en jij hebt nu gewoon een relatie dus met iemand. Ja,
1: Ja, dat was ook wel grappig. Hoe doen
0: jullie jullie dit? Hoe vaak zien jullie elkaar? Hoe vaak spreken jullie elkaar? Voordat we verder gaan, wil ik het even met jullie hebben over een belangrijk onderwerp voor ondernemers. Namelijk je administratie. Voor weinig mensen een favoriet klusje, maar wel noodzakelijk. De boekhoudtool Moneybird maakt het begrijpelijker en leuker om je administratie te doen. Denk aan offertes maken, facturen versturen en ontvangen, facturen betalen en, mijn favoriet... ...inzicht krijgen in je cijfers. Ook je btw-aangifte doen is dankzij Moneybird echt een eitje... ...en je kan sinds kort zelfs ook een zakelijke bankrekening erbij openen. Via de link in de beschrijving van deze podcast... ...kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen.
1: Ja, we kennen elkaar nu een jaartje. En daarvan hebben we elkaar nu denk ik de helft van het jaar niet gezien. Dus dat is ook wel gek. En voordat ik die relatie had, heb ik ook vaak over nagedacht van hoe zou dat gaan... Mensen vroegen mij dat ook vaak van ja, kan dat, wil je dat? En ja, hebben we wel over gehad van dat het dus betekent dat je elkaar vaak niet ziet. Ik ben heel flexibel, kan dus locatie onafhankelijk overal zijn. Hij wat minder, omdat hij echt aan die horeca locatieprojecten vastzit. Dus voor nu hebben we afgesproken dat ik probeer wat meer die kant op te gaan. Van de zomer was het daar laagseizoen, dus kon hij juist bij mij in Europa zijn. Wij proberen één keer in de week echt tijd voor elkaar te maken om echt uitgebreid te bellen. Ja, tussendoor is het gewoon natuurlijk heel makkelijk met appjes, fotootjes. Dat je wel een beeld hebt. Ja. Um, ja, op termijn zou ik wel richting Panama weer gaan om te kijken van... joh, zouden we daar misschien iets van een basis kunnen creëren met elkaar? Dat hij daar wat vaster zit en dat ik dan nog vanuit daar veel reis. Want ja, Panama is ideaal qua connecties over heel de Ja, Panama maanden. City is echt een
0: hub natuurlijk.
1: Ja, ja, dus dat is lekker makkelijk. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat dus ook weer gaat. Hoe een relatie voor mij dan past in een locatie onafhankelijk... Leven ja. vind ik ook leuk. Dat hoeft ook niet traditioneel, denk ik. Zoals iedereen denkt dat het moet. Nee, ja, ik, ik heb
0: begin dit jaar nog gesproken met Agnes van Girl on the Move. Ik weet niet of je haar ook volgt. En Zij nee, is getrouwd um, en ze woont ook samen. Uh, maar ze is volgens mij vier keer per jaar een maand weg. En ik vind het zo fijn dat dat ook gewoon kan. Dat dat er echt relaties zijn die ook gewoon prima werken op die manier. En dat je niet denkt van, oh, ik heb nu een relatie en -hmm. ik ben getrouwd. Dus inderdaad, het is helemaal voorbij met met de pret.
1: Ja, want ik heb bij jou ook vaak gezien dat je ook heel vaak zonder vriend en zonder kind ook wel eens op reis gaat, toch? Ja,
0: ja, tegenwoordig. uh, Afgelopen jaar is het echt uh, wat minder geworden. Uh, kindje. kindje is echt wel weer next level natuurlijk. Ja, om, uh, <laughs> om heel ja game changer. De... Ja, snap ik. Ja. Ah, goed, ja, dan nog zijn er dingen mogelijk. En uh, ik ben inderdaad wel al uh, zonder ze op pad geweest. Dus ja, het kan wel. Alleen er is gewoon net weer nog meer regelwerk uh, ja, te doen. dat is echt pennen. Ja.
1: En ook, ja. Ja, ik,
0: ik wil ook wat minder alleen weg, moet ik zeggen ook hoor.
1: Ja, je hebt ook je prioriteiten natuurlijk. Hè. Dus ja, dat precies. Dat ik wil ook, ook gewoon
0: vaker ja. nu thuis zijn. Ja, bij zijn. Met, ja, met hen in ieder geval. Ja, dus ja. Dat, ja. dat is ook weer anders.
1: Ja, maar gewoon het idee dat het hoeft niet zoals iedereen denkt dat het hoeft. En of dat nou voor dus uh, relatie, kinderen of reizen, werken gaat. Dat maakt mij niet zoveel uit. Niemand hoeft ook te doen hoe ik het doe of hoe jij het doet. Maar dat je jezelf die vraag durft te stellen. En dan ook gaat bedenken. Hé, hey, hoe ziet het er voor mij uit? En ja. wat kan ik dan doen om dat te doen? Dat ja, vind ik superleuk En ook tof om te horen hoe andere mensen dat doen. Ja, dat geweldig. Ja.
0: Ja. Hey, je hebt net ook al heel veel mooie ervaringen gedeeld. Al op mooie plekken. Heb je ook bepaalde plekken of ervaringen gehad? Ja, die gewoon wat minder waren. Waarvan je denkt van nou, dit is inderdaad iets wat ik niet zou aanraden.
1: Oeh, goeie vraag. Ligt er heel erg aan. Ik heb zelf dus echt ontdekt, ik doe het niet zo goed in hele grote drukke steden. Omdat ik denk dat ik dan, vroeger vond ik dat leuk, tegenwoordig ben ik denk ik dan te overprikkeld. Omdat je al geen vaste basis meer hebt en steeds ja, aan het wegen bent. Dat is niet zo voor mij. Ik ken heel veel mensen die Medellin of Mexico City super leuk vonden. Ja, ik ben er even geweest, prima. Maar... Niet mijn ding, maar ik kan dat niet afraden, want het is zeker interessant. Um, het leuke vind ik echt door te reizen dat bijna overal waar je komt, zijn mensen gewoon super tof. De meeste mensen willen je helpen, de meeste mensen zijn goed, de meeste mensen hebben interesse. Het is eigenlijk zeldzaam dat ik ergens kom en denk, nou, ik vind hier helemaal niks. Ik kan me nu ook niks zomaar nee. verzinnen. Toen ik net begon, net al mijn spullen had weggegeven, appartement opgezegd, toen brak natuurlijk de pandemie uit. Dat was een beetje een gekke tijd. Um, ja, want toen ben dat... jij dus
0: wel, heb jij toen wel ja. gewoon
1: dus gereisd? Toen ben ik doorgegaan, heb ik een tijd vastgezeten ook uh, in Marokko. En dat was een gekke tijd. Maar dat was in elk land vreemd geweest. En daar kunnen mensen ook niks aan doen. Dus dat nee, dat was wel heel beetje. uitzonderlijk. Ja, dus dat verder ja, slechte ervaring. Ja, daar kan ik het dus eigenlijk bijna niet over hebben. En dat moedigt me alleen maar meer aan. Ja, maar wel heel cool van, dat je ja, zelfs, in
0: coronatijd, uh, zelfs in coronatijd gewoon hebt kunnen reizen. Misschien ja. wat langer op één plek af en toe. Ja, toen, nou, in in toen geval, was ja, er ja. nog wat mogelijk.
1: Zeker, zeker die eerste zomer ben ik toen vooral lekker door Europa gaan. Ja, het was top. Het was lekker rustig overal. Ik zat in mijn eentje in het Alhambra ongeveer. Ja, vond ik wel prima eigenlijk. Ja, ja cool. Ja.
0: En qua, uh, niet zozeer qua plekken, maar meer qua digital nomad uitdagingen, zeg maar. Waar, wat zijn daarin een beetje jouw struggles?
1: Ja, ik denk dat het dus wel belangrijk is dat je um, de juiste faciliteiten kan vinden. Dus wat ik aangaf, he, co-living, co-workspace vind ik wel een gamechanger. Anders kan het best eenzaam zijn of nou, net niet even lekker internet. En ik denk dus sowieso een community met mensen die ongeveer hetzelfde doen als jij. Als ik te veel op een partyplek zit of uh, te veel met alleen maar gezinnetjes... Hmm. Ja, dan wordt het een beetje saai. Dan past het niet bij wat ik zoek. He, ik kan ja. pers, als je zelf daar helemaal niks om geeft, prima, dan kan je lekker geïsoleerd gaan zitten... Maar ik vind dat wel heel fijn met ja, like-minded mensen. Ja. En ik denk waar ik ook wel eens fouten in heb gemaakt: plekken die is toch echt heel ver waren, moeilijk te bereiken, toch te remote. Uh, ja, dat is toch niet zo handig. Je moet daar dus, wat ik al zei, ook over je klant nadenken: van, kan ik goed waarde leveren? Ja. Kan ik hier echt werken? Is dit handig? Dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ja. Um, verder, ja. ja, struggles. Tijdzone vragen mensen me altijd: is dat niet vervelend? Vind ik fantastisch. Heeft mijn dagen zoveel langer gemaakt. Ik vind het juist in Europa heel moeilijk. Als ik in dezelfde tijdzone zit, denk ik, oké. Okay, nu wil iedereen dat ik tussen half negen en zes de de tijd maar bereikbaar ben. Ja, ja, ja,
0: ja, het kan inderdaad juist heel fijn zijn om je af te kunnen sluiten of zo. Dat niemand reageert ja. op je mailtje.
1: Ja, precies. Dat je echt focus kan werken. En een paar uur wel overlap hebt. En voor de rest heb ik gewoon een hele lange dag. Want of ik werk vroeg in de ochtend tot begin van de middag heb je de middag vrij. Of precies andersom. En zo kan ik dus ook Echt heel veel leuke dingen doen ja. in een tijd ja, dat je anders misschien een heel dag aan het werk zou zijn.
0: En in principe, even in general, werk jij dus halve dagen uh, elke dag uh, qua werkdagen? Maandag, ja, je, ja, maandag,
1: vrijdag, dat is dan wel weer heel traditioneel, maar dat is wel het makkelijkste voor mijn klant. En dan probeer ik de weekenden ook eigenlijk altijd echt vrij te houden, want dan kan ik dus dingen doen van, hè, die normaal niet lukken. Dus een keer bij zonsopgang een of andere berg wil beklimmen of zo, of juist ja. naar een plek zonder internet om te surfen. Dat bewaar ik dan echt voor het weekend of reisdagen. Dat gebeurt soms ook dat je moet vliegen natuurlijk.
0: En en reis jij ook wel eens langere tijd met een bepaalde groep mensen mee? Of ben je echt altijd
1: weer als enige op pad? Ja, ik was best wel lang echt heel erg mijn eigen plan aan het trekken. Dat heb ik altijd al wel gehad dat ik dat gewoon heel lekker vind. Ik vind het ook heel fijn om echt even een tijdje alleen te zijn. En sociale dingen vind ik leuk, maar dan wel weer even in mijn eigen energie opladen... Dit jaar was het best wel nieuw voor mij dat ik veel met mijn vriend heb gereisd. Moest ik ook erg aan wennen. Het is heel mooi, maar ik was dat niet gewend. Want ik overleg nooit iets. Ik ik kies mijn eigen bestemming. Hoe laat wil ik eten? Wanneer wil ik het? Morgen naar het strand of morgen bergklimmen? Prima. En en, ja, nu overleg je natuurlijk alles. En op dit moment reist mijn zusje met mee. Die wilde ook heel graag backpacken, maar die vond het een beetje spannend. Dus die wilde met mij mee. En dat uh, is ook een hele mooie ervaring. Maar het is eigenlijk voor mij voor het eerst dat ik echt met iemand ben. En ik heb wel eens dat ik... Leuke andere nomads tegenkomt Dat ze met elkaar afspreken van. Hé, laten we die twee, drie weken op dezelfde plek zijn. Maar dan heeft iedereen toch een beetje zijn eigen plekje. Dus dan werk je misschien samen of eet je samen. Maar dan ben je niet volledig samen op reis. En dat vind ik heerlijk.
0: En voor je zusje ook wel handig. Want dan heeft ze toch iemand. Terwijl je bent ook gewoon aan het werk. Dus ze heeft ook tijd om echt haar eigen ding te doen.
1: Ja, dit is eigenlijk perfect. Want ja. Ik, precies wat jij zegt, je bent niet heel bedachtzaam, maar je deelt wel mooie ervaringen. Dus ik vind het eigenlijk uh, ja, het, het gaat me wel goed af samenreizen. Dat kan ik dus blijkbaar ook.
0: En ben voor. jij wel eens mee geweest met Nomad Cruise of iets gedaan met die community van Nomad Cruise?
1: Ja, heb ik wel eens naar gekeken. Maar dus dan ben ik al heel gauw van: oh, het hele programma is er al, dat wil ik niet. Ik wil zelf kijken hoe ik het programma doe. Maar ik geef dus wel veel waarde aan de communities. Dus daarom vind ik ja, co living heel leuk. Want dan heb je vaak wel een community waar optionele dingen zijn bij zo'n cruise, dan denk ik toch vaak van... ja, maar dan kan ik er niet na twee weken af... als ik niet meer wil. Ja, na twee twee weken. Oh, nou, twee weken is goed. Ik had een maand in mijn hoofd. Dat scheelt alweer. Nee, maar ik heb wel eens gekeken naar van die programma's. Ik heb wel eens gedacht, zal ik het gewoon eens een keer doen? Maar het was dan net nooit het moment... of een locatie waar ik dan wilde zijn... of ik was er al geweest. En ik merkte dus van, nou... Als je veel bij co-livings boekt en je hebt vooral in Latijns-Amerika ook hele ketens die in meerdere landen op meerdere plekken zitten. Dat je memberships hebt eigenlijk per maand in plaats van je huur betaal je een membership, kan je op verschillende plekken. Dat mensen elkaar tegenkomen op dezelfde plek. Is dat plek, bij Serena? Hè? Ja, dat is echt oh, een goed ja. voorbeeld inderdaad. Daar heb ik ze ja. echt wel, uh, nou bijna allemaal gehad, wil ik niet zeggen, maar heel veel locaties Oeh. gezien. En dat is zo makkelijk, dan hoef ik niet na te denken. Het internet is goed, um, ja, de faciliteiten zijn er. Er wordt veel georganiseerd, ook voor de mensen die aan het werk zijn... om elkaar te leren kennen. Maar ook deze zomer in Barcelona was echt een co voor entrepreneurs. Dus iedereen die had zijn eigen freelance business of was iets aan het opzetten. Ja, te gek om dan met elkaar uit te wisselen, te zien wat iedereen doet. Leuk. Dat vond gewoon echt fantastisch, ja.
0: Ja, en Selina is dus wel echt een aanrader.
1: Ja, ik heb het heel erg veel gebruikt... dus eigenlijk toen net de pandemie over zijn hoogtepunt heen was. En dat was vooral echt heel erg fijn. En nu merk je wel, het wordt steeds drukker, het wordt steeds groter... Dus ik heb het nu al een tijdje niet meer gebruikt. Maar het is erg makkelijk. Ik weet gewoon wat ik daar
0: En je bent natuurlijk nu al 3,5 jaar uh, on the run. Of hoe zeg je dat? (laughs) On the go. Dus je hebt. Ik denk ook dat je de hele Digital Nomad scene ook wel echt hebt zien ontwikkelen de laatste jaren.
1: Ja, je ziet het echt groter worden, inderdaad. En wat ik heel tof vind, het cliché is toch echt... Oké, het zijn mensen van ongeveer mijn leeftijd, eind 20, begin 30... die dat dan single doen en die doen dat best wel lang vanuit een hangmatje ergens. Dat ik denk, ja, maar zo is het niet. Ik kom mensen tegen die als gezin op een boot wonen. Ik kom ook wel eens oudere stellen tegen die het doen. Je ziet alles en dat vind ik echt heel tof. Je kunt er zelf zo creatief in zijn als je wilt. En uh, ja, heel leuk om te zien. En inderdaad dat het ook groter wordt. Die faciliteiten komen er steeds meer. In het begin was het echt wel... Zoeken toen ik die, nou, workation deed in 2019. Coworkspace heb ik toen niet gebruikt. Ik zat wel plastic stoeltjes in een restaurant. Niet zo handig. En nu is dat echt wel anders. Nu zoek ja. ik het daar dus ook veel meer op uit. En dat is een game changer.
0: Ja, maar nu ja. weet je zo goed wat wel en niet werkt. En, uh, maar ja, het ja, blijft ja. wel leuk, zeg maar. Ja, je, het is niet dat je nu denkt van nou, ik heb alles nu al een keertje gezien. En uh, je, je vindt het nog steeds leuk. Ja, grappig. Vandaag
1: uh, deed ik dus een kookworkshop in de ochtend... ...voor ik begon met werken. En toen had ik het erover met een uh, paar mensen uit Australië bij die workshop. Ik zei, ja, de wereld is nog zo groot. Ik heb nog zoveel wat ik zou willen zien. Ik merk wel dat ik iets minder denk van... ...oh, en hier, en hier, en hier. Dat het tempo dus wat lager wordt. Niet alles hoeft dus ook. Ik kan me ook dus voorstellen dat ik straks misschien wat meer een basis zou zoeken in Panama. Een tijdje bij mijn vriend ben en dan een maandje hier, een maandje daar. Ja. Maar ik weet het niet. Ik ben niet iemand die daar echt zo'n tien plan in heeft. En nee, wat ik dus steeds probeer af te vragen is. Ben ik happy met mijn leven? Hoe zou ik het idealiter willen? En, en wat kan ik daar dan nu mee doen? Ja,
0: want welke landen of plekken of ervaringen staan
1: er nog wel echt op je lijstje? Ja, leuk. Um, ik ben nu in Indonesië. Dat wilde ik al een tijdje doen. Want ik heb wel veel in Azië gepackpakt, maar dus nog niet zoveel gewerkt. En toen tijd surfde ik ook niet. Ik wilde heel graag surfen hier. Dus ik wil hierna graag naar de Filipijnen om daar te surfen. En daarna ga ik denk naar Sri Lanka. Dat ligt net weer wat beter qua tijdzone voor een groot project wat ik moet doen. Dus die zit alweer in mijn hoofd. En daar kan je ook tof service. Dus die wil ik nog wel heel graag. Um, nou, en de Filipijnen iets... is,
0: is ook nog wel echt per eiland volgens mij heel erg verschillend qua ja. internet.
1: Ja, en een eiland waar ik dus graag heen wil nu. Um, daar hebben ze sinds een paar maanden als het goed is de Starlink. Dus ah. daarvoor had het denk ik ook niet echt gekund. En nu lees ik dus dat mensen daarheen gaan. Dat het echt booming begint te worden. Dus nou ja, nu gaan voordat het te groot wordt, zeg maar. Ja, ja leuk zeg. Ja, zeker. Heb jij
0: um, um, nog een bepaalde boeken of podcasts rondom deze hele scene die je kan aanraden?
1: Ja, goeie. Ik zei het al net, maar best wel cliché begon ik ook gewoon o- ooit met 4-hour workweek. Dat vond ik best wel een eye-opener. Ik heb hem ook twee keer gelezen. De eerste keer dacht ik vooral, nou, wat vet. En die tweede keer dacht ik, oké, okay, maar nu ook nadoen. Wat ja, ik ook, ik ook. Te... Ik ook ja. Ja, ja, bij jou ook. Grappig. Ja, de eerste
0: keer was meer gewoon het concept dat ik dacht van, jeetje, dat dat inderdaad kan, wat vet. Ja, de, en Daarna ja. had ik al een bedrijf en kon ik veel meer ook echt toepassen Juist. qua productiviteit en
1: automatiseren en dat soort dingen. Ja. Ja, ik heb het dus gelezen voordat ik echt richting freelance ging. Uh, om te denken, van, nou, welke dingen kan ik meenemen? Dus dat hele virtual assistant heb ik daar compleet uitgehaald, Maar ik vind het fantastisch. Uh, bij mij was de uitdaging, ik moest iemand hebben die Nederlands kon. Maar dat kon, dus zij werkt vanuit Afrika. Dat is geniaal, want dat zit precies bij ons in de buurt qua tijdzone. Um, dus daar heb ik gekeken. Maar ik ben altijd wel iemand die het leuk vindt om gewoon alles te gaan googlen. Heel veel voorbeelden te zoeken, dat helpt ook. Want in het begin dacht ik, ik ken niemand die dit doet. Hoe gaat het nee. dan? En nu zie ik iedereen, maar toen was dat niet zo.
0: Dat is ook grappig ja. hè, als je nou niet erin zit, dan denk je dat niemand het doet. En als je er wel in zit, denk je dat iedereen het doet.
1: Precies, ja, dus hoe meer je gaat zoeken over remote, um, digital nomad, locatie onafhankelijk, meer geld, minder tijd, ondernemen. Opeens komt het allemaal veel meer in je van, oh, dat kan dus ook nog. En dat vind ik wel heel leuk. En dat is wat ik nu ook wel wat meer zelf wil doen, uitleggen aan mensen, hoe doe ik het dan? En als jij dat leuk vindt, zou je dat misschien ook kunnen doen. Als je het helemaal niks vindt, ook prima natuurlijk. Maar daar wat meer over delen vind ik wel heel erg leuk. Ja,
0: Ja, nou ja, daarom ook best leuk dat je in de podcast bent. Zeker, (laughs) Uh, ja. En heb je qua bedrijf of qua business nog bepaalde dromen of doelen?
1: Ja, leuke vraag. Ik heb dus één keer een opdracht gedaan voor een start-up die helemaal remote first was. En dat vind ik heel cool om te zien dat die ontwikkeling er ook is... En nu heb ik het idee dat ik weer een trend zie dat bedrijven een beetje struggelen. Dat we een paar jaar verder zijn. Dat toch weer mensen meer naar kantoor worden geroepen. Ik krijg die vraag ook wel eens bij nieuwe opdrachtgevers. van ja, Als je echt hier niet één keer in de week kan zijn, dan dan niet. En dat kan, dat respecteer ik ook. Maar ik denk wel dat heel veel mensen er nu van hebben geproefd. En het in ieder geval misschien een maand of twee per jaar zouden willen doen. En ik denk dat grote corporates daar al best wel een vorm in hebben gevonden. Die hebben vaak wel een beleid. Maar ik denk dat heel veel bedrijven er tussenin zweven van oké, hoe moet dat dan? Hoe ziet het er dan in de praktijk uit? Waar moeten wij rekening mee houden? Is, is veiligheid een ding? Zijn tijdzones een ding? Hoe, hoe doen we dat? Dus het lijkt mij heel erg tof om andere bedrijven hier ook mee te helpen. Van hoe ga je dat beleid inrichten? Wat zijn de best practices? Dat zou echt mijn droomopdracht zijn. Dus, ja, uh, dat dat
0: het project is.
1: Ja, ja, dat lijkt me fantastisch, hoe je dat dan met elkaar kan regelen. Ik heb bij een andere opdrachtgever ook wel veel vanuit HR-hoek gedaan en gezien. Dus ik denk dat ik daar mooi inzicht in kan combineren met nou, zo doe ik het. Dit is wat bedrijven vaak nodig hebben. Hoe kunnen we het dan op een manier voor jullie ook laten werken? Want ik denk dat het dus je niet hoeft laten tegen te houden. Het kan je juist ook qua werknemers, werkgevers, zoveel brengen. Ja. Als je er maar voor opstaat. staat.
0: Sowieso, weet je, happy. En happy werknemer is gewoon heel veel, heel veel waard. Dus ja, ja jij bent volgens mij een hele happy. Uh, nou ja, Absoluut. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. ja, zeker. En ik denk dus ook in mijn geval merkte ik dat ik productiever werd. Toen ik minder ging werken, toen ik mezelf echt dwong: van oké, okay, jij wil dit leven, hoe ga je dan zorgen. Dat je het regelt in de tijd die je hebt. Ja. Um, ik vind het heel gezellig om als ik in Europa ben, in Nederland, bij mijn klanten op kantoor te zijn. Maar ja, ik ben zelf wel productiever als ik thuis werk. En niet iedereen ja. heeft dat, hè? maar je hebt ja. mensen die dat zo zien. Uh, ja. ja, waarom niet? Ik heb ook een bedrijf gesproken in Barcelona die echt uh, actief een workation ervan maakt. Dus dat mensen ook een trainingsproject volgen en een heel uh, coachings stuk ernaast doen. Ja, super interessant om dat aan je werknemers aan te bieden en ze ook aan jou te binden, want in deze tijden is dat nog niet zo makkelijk. Ja, zo'n gesprek zou ik echt heel leuk vinden om mee te mogen faciliteren en implementeren. Dat zou mijn droom wel zijn.
0: Hé, en je zegt je bent productiever geworden, dus je krijgt meer gedaan in minder tijd. Maar werk jij met een uurtarief of met een
1: soort pakketprijs? Ja, nee, ik merk dat klanten dat dus graag willen, een uurtarief. Terwijl ik dan vaak zeg, oké, ik vind het prima, maar dan eigenlijk motiveer je mensen om er dus langer over te doen. Ja, inderdaad. In mijn geval niet. Ik zou dat zelf eigenlijk nooit doen, als ik zelf mensen echt op die manier zou inhuren. Nee, gewoon een
0: vast bedrag voor voor het werk wat gedaan wordt. Ja, en
1: dan is het aan jou hoe hoe effectief je dat doet, natuurlijk. Maar ik merk dat daar nog wel veel mensen traditioneel in zijn. Dus ik sta daar zeker voor open, maar ik merk dat in de praktijk dat leeft niet. Nee, dus dat is ook nog iets wat ik... uh, Interessant zou vinden om uit te zoeken op termijn.
0: Ja, want weet je, stel, jij werkt 24 uur per week en je krijgt per uur betaald. Maar inderdaad, je bent super productief en je bent eigenlijk in 16 uur al klaar.
1: Ja, dan factureer je, uh, 16, weet je twee derde. Ja. Ja, dat is toch, ja, dat is toch eigenlijk jammer voor jou? Nou ja, of andersom, hè. het is fijn dat er zoveel vertrouwen is, want dat is altijd de opmerkingen die ik terugkrijg. Maar uh, ja, mensen zouden daar ook misbruik van kunnen maken. Natuurlijk, als je met elkaar overeenkomt, we doen zoveel uur. Maar je je doet het in minder. Terwijl ik altijd denk, ja, spreek een pakketprijs met elkaar af. Maar dat is misschien uh, nog iets voor in de toekomst. Merk dat mensen die nog lastig vinden om die slag te maken.
0: Ja, dus wat doen jouw klanten nu dan bij jou dus?
1: Ja, ik vakken per uur. uur. Ja, Ja,
0: wel, oké. Maar oké, en dan, ja, jij werkt dan wel heel snel, maar zo be it. Ja, voor mij is het ook gewoon wat hoger misschien.
1: Ja, dat is op een gegeven moment ook iets wat je kan doen natuurlijk. En waar ik um, zelf dus heel veel marge in kan nemen, is dat ik de virtual assistant kan inzetten op de dingen die eigenlijk... Voor mij is de vuistregel, als ik drie keer achter elkaar een taak doe, dan betekent dat ik dat dus echt niet hoef te doen. Dan kan iemand ja. anders dat ook wel. Um, dus dan laat ik mijn virtual assistant eigenlijk eerst het proces een keer opschrijven, dat het überhaupt vast ligt. Want dat is ook fijn, als ik uitval, dan is het er nog. Ja. En dan laat ik het haar uitvoeren, zodat zij ook een handboek heeft om naar te refereren. En dan kan je ook zelf precies doen dat iemand het doet zoals jij het doet. Want ik merk dat veel mensen dat spannend vinden, van oh, kan dat niet loslaten en niemand kan dat zoals ik. Maar dat ligt aan wat voor taak het is natuurlijk. Ja. En ik vind dus echt die herhaalde taak, ja, ik ga het niet doen. Uh, dan kan ik twintig uur werken, kan zij vier uur daaraan werken. Zo ja. kan het natuurlijk ook. Ja, ook. precies. En dan hou je er nog altijd over ook. Ja. ja, en zij is blij, ik ben blij, klant is blij. Dus dan ja. zie ik eigenlijk alleen maar winnaars hier.
0: Ja. En, en overleg je dat dan met de klant of doe je dat dus op eigen houtje? Uh,
1: toen ik het voor het allereerste deed, heb ik het wel overlegd. Want ik zou natuurlijk drie weken uit de lucht zijn op yoga training. Ja, dat ja. zou raar zijn, dat maar er moest wel doorgewerkt worden. Uh, maar toen heb ik dus ook gevraagd van voel je dan echt verschil? En dat was niet zo. Dus tegenwoordig laat ik het door elkaar heen lopen. En is het echt mijn verantwoordelijkheid dat ik die virtual assistant goed manage? En dus ook mijn verantwoordelijkheid als het niet goed zou zijn. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Het is niet van oh leuk, ik heb er geen zin in. Maar dat is delegeren volgens mij sowieso. Maakt niet uit hoe je dit zou doen. Um, ja, ja, ja klopt, dat, klopt.
0: Dat heb ik ook als ik in Nederland ben. En ja, ik, toch? Uh, ja.
1: Ben je wil dat de kwaliteit goed is, want jij, ben, jij leeft het eindproduct. Dus dat is belangrijk. Ja. ja.
0: Hey, nog heel even over geld. Uh, je, nou ja, ja, je verdient een ton per jaar. Bijna ook winst eigenlijk, dus. Gaat het allemaal op? Is het duur hoe jij leeft? Of beleg je heel veel? Of uh, wat doe je met ja, jezelf? vaak. Ja.
1: Ja, goeie. Ik, ik sta er soms alweer weer even aan te kijken. En ik denk, oh jee, elke maand gaat het ook wel weer. Dat ik denk, nou, een mooi hotel hier, lekker eten daar. Dus ik geef best veel geld uit. Meer dan ik in Nederland deed. Maar ik leef dan wel echt voor mijn gevoel als een prinses op de mooiste locatie. Met alles wat ik leuk vind. Maar wat dus heel fijn is, is dat ik ook de ruimte heb om dan alsnog daarnaast heel veel te beleggen. Want dat vind ik wel belangrijk als freelancer. Ja, um, je bouwt natuurlijk geen pensioen op. Dus dat wil ik wel heel graag op die manier doen. En ik zet eigenlijk heel veel ook weg als reservering, natuurlijk voor inkomstenbelasting, dat soort dingen. En alles wat er dan nog overblijft, gaat bij mij een soort pot die ik dan vergeet. En daar hoop ik dan over een tijd uh, iets moois van te kunnen kopen en dat te kunnen verhuren. Dat zou ik ja. wel heel tof vinden. Ik hoef er zelf niet per se te wonen. Uh, maar het lijkt me heel leuk om bijvoorbeeld in Panama ergens een plekje te maken voor mensen die ook nomads zijn. Want dat is vaak best wel moeilijk als je een Airbnb of zo zoekt. Dat is het dan net niet. Dan zou ik een heel mooi bureau neerzetten met supergoed internet en dat lekker gaan verhuren aan mensen. Ja. Dus. Ja, ik ben Je daar droom. wel mee bezig. Dus ik geef lekker uit, maar wel in een marge waarvan ik weet dat is oké. Okay, dan blijft er voldoende over om ook mijn andere financiële doelstellingen te gaan. Ja,
0: aan. goede balans tussen inderdaad leven in het nu en genieten. Maar ook ja. inderdaad verstandig met geld omgaan en iets opbouwen voor uh, later.
1: Ja, precies. Dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Ik ben daar heel erg mee bezig. Ik heb me daar vroeger heel erg zorgen om gemaakt altijd. En ik merk dat het mij nu heel veel rust geeft dat ik weet... Oké, okay, het is er. Het plan, en dat doe ik braaf elke maand zoals ik wil dat het moet... En alles wat over is, gaat ook allemaal op de juiste plek. En daarnaast kan je heerlijk doen wat je leuk vindt. Ja, en zijn precies. het spaarpotjes of, of beleg je? Waar beleg je precies dan? Uh, ik beleg via een, uh, heet dat gewoon een trading platform. De Giro. Ik weet niet of ik het reclame oh, ja, mag ja. maken. Die ja, gewoon zo, een heb je. Ja, zeg maar. st- ja, precies. Zo bedoel ik het niet. Maar daar stop ik eigenlijk altijd vast bedragen in. En dan uh, nou, mijn potje overig nu. Dus dat is een soort spaarpotje wat ik een beetje vergeten ben. En daar wil ik dus straks van kijken. Wat is er mogelijk om ergens te kopen? Ja, Leuk. En een stukje Inter- spaarrekening heb ik altijd. Ja, Stel dat ik wel een keer drie maanden geen project heb. Of ik word ziek. Uh, dat vind ik ook belangrijk om te ja. hebben.
0: Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering of, of niet?
1: Nee, daar heb ik heel lang over getwijfeld. Nu zie ik de laatste tijd ook van andere freelancers. gehoord wel weer interessante alternatieven. Misschien zou ik een broodfonds ook wel een mooi alternatief vinden. Dus daar denk ik wel eens over na. Want ik heb wel gemerkt, ik heb niet veel. Ik heb één backpack met al mijn spullen. Dus bij elkaar heb ik denk 15, 16 kilo spullen in mijn leven. Um, ik heb echt alleen mijn gezondheid en ja. die is zo waardevol en dat neem je zo voor lief. Um, dus dat vind ik wel belangrijk om daarin te investeren. dus Ik probeer gezond te leven, maar ook wel nu misschien wat meer nadenken. Oké, okay, wat als er iets met mij gebeurt? Want ja, mij maar dus maar op reis is, heb je maar. juist
0: ook weer meer risico's misschien een surfongeluk of, Ja, want op reis heb je juist ook weer ja, dus nee, nee, meer risico's misschien een surveil of Ja, niet bang maken voor. Ja, nee nee, ik ben niet zo bang daar voor. Ja, nee nee, Ja, nee
1: ja, nee, dat is echt zo. Ik ben gelukkig dus niet zo bang aangelegd, maar het is waar. Ik, ik ga surfen, ik ga duiken, ik ga berg beklimmen in mijn eentje. Um, daar moet je misschien wel over nadenken. Dus goede reisverzekering zou ik ook iedereen
0: uh, Ja, precies. Die, ja. Ik heb, die heb ik ook. Ik had inderdaad altijd zo'n zakelijke combi-reisverzekering. Oh, ja. En ik heb inderdaad zelf ook een broodfonds. Uh, ik zit bij Common Easy. Dat oh, je hebt gezien, wel,
1: ja. Ja, is dat is redelijk bekend wel.
0: Ja, ja zeker. Ja, het voelt gewoon inderdaad fijn om iets geregeld te hebben. Ja, voor mij in ieder geval. want ik denk, van nou als ik inderdaad... Als me iets overkomt of een operatie of een, uh, weet ik het, mijn benen, mijn, ja. ik, ik breek mijn, mijn pols of zo en ik kan niet typen, dan uh, ja, kan ik in ieder geval gewoon uh, wat inkomen hebben nog.
1: Ja, precies. Want nu heb ik altijd gedacht, nou het is prima, ik heb gespaard. Maar misschien kan het ook op een andere manier. En het idee dat je ook andere ondernemers steunt, ja. vind ik ook wel eigenlijk heel mooi. Ja. Dus dat is wel een van mijn doelstellingen om daar ook eens uh, echt goed te Nou
0: inderdaad, ik ga er heus niet van uit dat het fout gaat altijd. Maar het is ook naïef om te denken dat het nooit fout gaat. Ja, nou dat, ja. ja. Maar goed, aan de andere kant, als je nou echt een hele grote buffer hebt en je zou, uh, weet ik, voor één of twee jaar in je levensonderhoud kunnen voorzien, ja, dan is het misschien eigenlijk helemaal niet nodig.
1: Nee, ja, zo heb ik het altijd gedaan toen ik backpackte. Toen heb ik altijd gewoon goed gekeken, oké, okay, hoeveel geld heb ik nodig om echt een jaar niet te hoeven werken. En daar ben ik best creatief in geweest. Um, ik heb de andere kant ook echt wel gezien toen ik in India leefde, was dat niet luxe of zo. En toen zag ik, dat kan ook. Dus ja. het is niet meer dat ik denk, nou, ik gun het mezelf hartstikke leuk, maar als het nodig is we ook op een andere manier gaan leven en zeker de plekken waar ik naartoe reis, dat is vaak gewoon echt heel goed te doen als je een Europees inkomen hebt natuurlijk. Ja. Dus je leeft ook al best wel snel als ja. een procesje.
0: Ja, ja, ja. Dat is het toch eigenlijk het weer het, ja. het mooie en bizarre van het digital nomad bestaan.
1: Ja, ja, zeker, absoluut. En qua
0: um, heb jij heb jij nog een soort nieuw financieel doel of is een ton als dat zo blijft,
1: is het eigenlijk ook helemaal prima? Nou, leuk, want ik dacht inderdaad. Ja, een ton was wel gaaf of zo, maar dat ging eigenlijk best wel snel. kwam kwam in ieder geval, vorig jaar was hij al heel gauw in beeld, toen net niet gehaald. Toen dacht ik, ja, dit jaar wel, maar dan dacht ik, oh, blijf ik daar dan hangen? Of kan ik nog iets anders gaan verzinnen? Dus ik zat wel te denken, moet ik misschien echt een dienstverlening gaan verzinnen? En daar eens op gaan kijken. Dus dat vind ik nog wel een leuke. Voor nu denk ik, oké, als ik het zo kan houden en misschien een vastgoedinvestering kan doen, is dat misschien nu even de focus. Maar ja, zeg nooit nooit. Ik dacht eerst echt een keer mee begon. Dit kan echt niet. Gewoon leuk als ik hetzelfde verdien als in loondienst, dan ben ik super blij en met minder neem ik ook genoegen. Dus misschien wordt het wel weer eens tijd om kritische vragen te stellen en uh, doelen bij te stellen. Ja,
0: maar dat is grappig. Je bent aan dingen. Want in het begin dat denk hard, je van nou, ik ben blij met hetzelfde als in loondienst. Ja. Als dat lukt, en dan opeens heb je toch een ton. En ja. dat is ook helemaal natuurlijk prima om van te leven. Maar tegelijkertijd denk je, ja, als dit kan, wat kan er eigenlijk niet? Ja.
1: Ja, en ben nu 29, dat ik ook denk, nou oké, okay, um, blijft dan dit mijn uurtarief veel En ik ga natuurlijk nog groeien en leren, want anders zou ik er niks meer aan vinden. Dat wil ik ook heel graag. Dus ja, alleen maar leuk denk ik, om ja. te kijken, wat nog meer? Hoe kan ik nog meer waarde leveren? Geen idee, de wereld verandert zo snel. Dus ja, drieënhalf jaar geleden deed ik dit niet. Had ik dit nooit durven dromen. Maar, ja, waar ben ik over drieënhalf jaar weer ja. verder? Geen idee, maar dat vind ik dus echt zo leuk om daar ja, ook te moet je denken. nagaan
0: waar je dan kan staan en wat je ja. daar weer kan verdienen. Ja, fantastisch. Ja, ja. echt gek. Nou, superleuk, Anouk. Super inspirerend verhaal. Ik denk dat mensen het uh, nou, heel interessant vinden en ook heel veel eruit hebben kunnen halen qua tips en zo. Dus uh, heel erg bedankt en heel erg veel plezier uh, in Indonesië daar.
1: Ja, dankjewel. Superleuk om hier te zijn.
0: Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid podcast.